0: willkommen im Hause Blocksberg, einem neuen Baby-Blocksberg-Podcast. Ähm, ich hoffe, euch gefällt. Hier gleich schon mal voraus. In dieser Folge ist die Mikrofonqualität nicht ganz so gut. Ich habe das Mikrofon erst danach begriffen. Und ja, die weiteren Folgen wird es auf jeden Fall besser. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ich habe mir auf jeden Fall rausgesucht, dass ich heute die Folge Bibis neue Freundin besprechen werde. Mir gefällt diese Folge eigentlich ganz gut. Und äh, ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde sie als erstes kurz zusammenfassen und im Anschluss ähm, analysieren. Die Folge die beginnt im Klassenzimmer, wo sich die Klasse aufgeregt unterhält. Ähm, diese... Lautstärke wird durch Herrn Schumann, ihren Klassenlehrer, unterbrochen, der in die Klasse reinkommt. Er ist allerdings nicht alleine, sondern begleitet von der neuen Schülerin Monika Seifert, die sich im Anschluss kurz vor der Klasse vorstellt und auf die Klasse aber nicht einen ganz sympathischen Eindruck macht, was die Klasse mit ja, etwas ungehaltenem Verhalten erwidert. Monika scheint sich nicht am Unterricht beteiligen zu, zu wollen und als Baby nach Hause kommt, redet sie auch sehr ungehalten über Moni und erzählt ihrer Mutter was für ein Bauerntrampel die neue Schülerin doch ist. Äh, Mutter Barbara äh, moralisiert ihre Tochter daraufhin und man merkt wie Baby versucht Moni mit anderen Augen zu sehen. Auf dem Spielplatz setzt sie sich ebenfalls ein und sie kommt auf die Idee, Moni etwas Gutes zu hexen. Darauf folgt am nächsten Tag eine Szene, wo Baby Moni die Hausaufgaben hext, was Moni äh, sehr verwundert und auch verändert. Denn im Nachhinein unterhalten sich die beiden. Moni findet heraus, dass Bibi gehext hat und die beiden gehen zusammen nach Hause. Im Hause Blocksberg werden dann zum allerersten Mal Monis soziale Verhältnisse äh, zu Hause klar und auch in den folgenden Wochen geht Moni nach der Schule mit Bibi nach Hause, äh, dort essen sie zusammen und machen zusammen Hausaufgaben. Die beiden werden richtig dicke Freunde und es scheint aufwärts zu gehen mit Moni. Dann allerdings kommt der Tag des Halbjahreszeugnisses Zeugnisse, äh, und Monis Zeugnis schaut alles andere als gut aus. Sie hat nur Sechsen und nach der Schule wird auch absolut klar, wie viel Angst sie vor ihren Eltern hat. Denn sie weiß, wenn sie mit so einem Zeugnis nach Hause kommt, gibt es Schläge. Kurzerhand hext Baby das Zeugnis gut, was auch erstmal unentdeckt bleibt. Doch dann treffen die beiden auf Herrn Schumann, der gerade auf, einem, äh, der gerade auf dem Weg ist, ähm, Monikas Eltern zu besuchen und einen spontanen Lehrerbesuch plant. Bibi und Moni sind auf jeden Fall geschockt, denn ihr Betrug darf ja nicht rauskommen. Tut er dann aber doch, worauf Herr Seifert und Frau Seifert sehr ungehalten und gewalttätig reagieren wollen worauf Bibi dann aber einen klein-groß-Hexspruch loslässt und die beiden Eltern erzieht. Ähm, beim Rückgleichspruch hängt Bibi noch einen ähm, liebe-nette Eltern-Hexspruch dran. und die Folge hat ein happy end, in dem Moni und ihre Eltern sich wieder vertragen und in die a schließen so nach der kurzlangen zusammenfassung komme ich jetzt zur analyse die folge beginnt damit dass man sehr viel kinderstimmen hört also das ist in der klasse es startet in babys schule in babys klasse und man hört sehr viele kinder jugendliche die durcheinander schreien ich glaube einer will die hausaufgaben haben von dem anderen oder so. Man hört dann auf jeden Fall irgendwann Baby, die schreit, wer hier Pausenbrot geklaut hat. Äh, Verdächtig dann auch bald ein Jungen. Ich vermute, das ist Joscha oder so. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann Herr Schumann rein und ähm, es ist totenstill in der Klasse. Ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht ermahnte auch Baby nochmal. Genau. Ähm, man hört eben diese nervige Schulklingel dazwischen. Das ist wirklich so ein ganz unangenehmes Geräusch. Ich glaube, wenn das in meiner Schule wäre... Äh, ich würde gehen. Also diese Schulklingel ist wirklich ganz schrill, aber danach ist auch wirklich, ähm, Ruhe. Genau, der Herr Schumann kommt aber nicht alleine in die Klasse, sondern bringt noch jemanden mit. Und zwar eine neue Schülerin. Und das ist die liebe Monika. Ähm... Sie soll sich dann erstmal so vor der Klasse kurz vorstellen, so ja, klassisch, wie man es halt kennt. So ja, stell dich mal vor die Klasse und stell dich kurz vor. Sie kommt dann ja auch so, ja, ich bin Monika Seifert, genannt Moni. Und also sie stellt sich jetzt auch nicht so toll vor. Aber wie soll man sich denn auch vorstellen? Also mir wäre das, glaube ich, richtig unangenehm, mich vor die Klasse zu stellen und so zu sagen. So, hi. Einfach, all eyes on me und. Das fände ich, glaube ich, auch nicht so gut. Die Klasse ist dann aber gleich ziemlich unfreundlich. Auch Baby. Das hat mich irgendwie sehr überrascht, weil ja Baby normalerweise, zumindest in späteren Folgen, ziemlich sympathisch und gut mit anderen Menschen umgeht. Auch sich nicht so von Gruppenzwang und sowas mitreißen lässt, sage ich mal. Aber man merkt halt hier, dass es eine der älteren Folgen ist. Es wird sehr viel, also es werden sehr viele Wörter benutzt, die in neueren Folgen absolut gar nicht mehr vorkommen. Als Moni sagt, sie kommt vom Land, wird gleich da, ich glaube, da wird schon herumgemut oder sowas, wird gesagt, sie ist dumm und also das ist wirklich schlimm, was Babys Klasse sich da leistet. Herr Schumann sagt davor noch, ja, sie ist ein bisschen aber im Ganzen ganz nett, also man merkt noch mal, wie sehr Herr Schumann seine Klasse mag. Ähm, aber ich finde, in dieser Szene ist Bibis Klasse einfach nur unverschämt der neuen Schülerin gegenüber. Dann äh, wird Bibi reingeworfen quasi in das, ins Gespräch und wird gesagt, ja, ihr hättet bestimmt keine Hexe in eurer alten Schule. Ähm, Moni glaubt das natürlich am Anfang nicht. Und dann sagt auch Herr Schumann, ja, wir wollen jetzt hier nicht über Baby Blocksbay reden. Dann kommt er aber gleich von Baby darauf, dass Moni sich ja neben Baby setzen könnte. Baby ist dann auch gleich ziemlich unfreundlich, weil sie sich so wegdreht und mit den Augen rollt. Und also, ich fand das ziemlich unhöflich von Baby's Seite. Und das kennt man, finde ich, gar nicht von Baby, weil normalerweise sie ein sehr sozialer Mensch ist. Genau, dann wird, glaube ich, noch irgendwas über den Style von, von Moni geredet. Dass sie irgendwie einen schlechten Style hätte oder so. Weil sie so einen viel zu großen Pullover anhatte und sich das Rot ihrer Strumpfhose mit dem Rot ihres Rocks beißt. Man sieht es ja auf dem Coverfoto. Ich finde, sie schaut jetzt nicht so schlecht aus da, weil sie auch so einen geflochtenen Zopf um ihren ganzen Kopf rum hat. Und da wird sie halt auch für... Quasi runtergemacht. Und da dachte ich mir so, also ganz ehrlich, im Vergleich mit dem alten Moni-Style und Baby-Style kann man auch drüber streiten. Ich meine, Baby läuft auch immer nur in einer langen Unterhose und Strümpfe rum und dann so ein grünes Kleid drüber geworfen. Also von einem richtigen Style kann man bei Baby auch nicht reden. Ja. Dann. Ist auch irgendwann die Schule vorbei. Man merkt, dass Moni nicht mitschreiben will, und Bibi fragt nach und wird dann angepflaumt. Ich meine, Moni ist auch nicht nett, aber sie wird auch nicht nett empfangen oder so. Sie sagt auch davor, dass es hier in der Stadt ihr nicht gefällt und so. Das verstehe ich auch, wenn man vom Land kommt. Ist natürlich eine Stadt eine ganz andere äh, Umgebung. Genau. Ähm, Baby hat auf jeden Fall ihren Besen Kartoffelbrei in der Schule dabei und wartet, bis wirklich alle von der Schule weg sind, um dann mit Kartoffelbrei zu starten. Wo ich mir, wo ich mich frage, so, sie könnte ja auch einfach so vor die Schule gehen, sich, wenn sie es so geheim machen will, meinetwegen hinter den Baumstände oder so und dann wegfliegen. Aber nein, sie wartet, bis alle Personen von diesem Schulhof runter sind. Also ich kann nur sagen, von meiner Schule, da sind die Leute nie wirklich weggegangen. Also da waren immer welche da. Sekretariat ist, keine Ahnung, um sechs oder so nach Hause gegangen. Auch mein Schulleiter war sehr spät. Also da waren ja auch AGs oder so. Also bei uns war da nie leer. Also wenn jetzt Baby hier eine auf Geheim macht, wegen Besen und Hexerei, warum geht sie nicht einfach vor die Schule? Warum wartet sie so lange bis alle vom Schulhof runter sind. Ja. Auf jeden Fall fliegt sie dann vom Schulhof los und äh, sie fliegt sich eine enge Gasse, glaube ich, und fegt einem Polizisten fast die Mütze vom Kopf. Der ist dann auch ziemlich verwirrt und ein kurzer Monolog von ihm, wo er mit sich selber redet. Äh, ja, das ist halt wieder dieser typische Polizist, ein bisschen dumm wird, aber doch irgendwie freundlich und er will sich halt dafür einsetzen, dass es äh, Gesetze für Hexen gibt. Also zum Beispiel einen Flugschein oder kein Fliegen unter 18 oder sowas. Das kann ich auch verstehen. Es ist ein bisschen unfair, dass Baby schon so jung fliegen darf. Allerdings sind in der Luft, zumindest wenn man sich an irgendwelche Regeln hält, Flugunfälle nicht ganz so Üblich wie auf der Straße, einfach weil nicht so viel Verkehr ist. Aber in späteren Folgen wird ja auch sehr viel über Flugprüfungen oder Flugunfälle geredet. Also ich finde es schon krass, dass es keine so Flugregeln gibt, quasi so offizielle. Aber vielleicht auch einfach in den früheren Folgen noch nicht so extrem. Genau, und dann fliegt sie nämlich zu ihrem Hochhaus. Damals wohnen sie noch im Hochhaus. Und sie sieht, dass kein Fenster offen ist, fliegt dann ein paar Mal drumherum und bleibt dann vor dem Fenster stehen. Und dann sagt sie zu ihrem Kartoffelbrei, ja, nicht abwerfen. Wo ich mir auch denke, was ist das für eine Besensicherheit, wenn ein Besen, wenn du so anfängst zu landen, dich abwerfen will. Also in Hochhaushöhe ist das schon ziemlich gefährlich. Ja, aber zur Not kann sie immer noch hexen. Genau, dann kommt es auch etwas, äh, dann wird sie reingelassen von ihrer Mutter und zu Essen gerufen. Dann sagt sie, gibt aber auch normales Essen, oder? Und dann erzählt ihre Mutter wieder von Hexenessen und oh, wie gesund. Und sie entscheidet sich aber dann natürlich fürs normale Essen. Und dann meint ihre Mutter noch so, ja, wasch dir mal die Hände. Und da finde ich, das war echt ein guter Hexspruch so dass ihre Hände so sauber werden. Ich meine, vor allem in aktuellen Zeiten wird dieser Hexspruch echt nützlich. Du kannst dir einfach deine Hände reinwaschen, äh, Hexen, weil wenn du dir die Hände wäscht, geht ja auch nicht immer alles ab. Aber wenn du es dir reinhexst, versprachst du Zeit, Wasser und es ist zu 100 sauber. Also ich fand den Hexspruch echt praktisch, gut. Ich hätte den gerne. Genau, dann erzählt Baby auf Barbaras Nachfrage, dass sie eine neue Schülerin bekommen haben. Lässt dann auch vor ihrer Mutter komplett über die ab. Äh, wo ich mir auch wieder denke, so Baby, wo ist deine soziale Ader hin? Aber schon im nächsten Moment appelliert Barbara Blocksberg ähm, an Baby, denn sie benutzt da echt schlimme Wörter wie Bauerntrampel oder so. Sagt auch, sie ist komplett verblödet zwischen Kühen und Schweinen. Dann wiederum, <lacht> Entschuldigung, ähm, erwähnt Barbara, dass sie früher ja ebenfalls auf dem Land gewohnt haben. Also ähm, als Bibi vier Jahre alt war, haben die auf dem Land gewohnt, auch ihre Großeltern wohnen noch dort. Also ist Bibi quasi selber ein Bauerntrampel. Sie will auch absolut nicht daran erinnert werden dass sie damals Angst vor den Autos hatte und sich schwer einleben konnte. Aber sie sieht, dass Moni vielleicht doch nicht so, so quasi bauernblöd, sage ich mal, ist, sondern erinnert sich quasi an ihre eigene Vergangenheit. Sie meinte, sie hat es auch nur gemacht, weil halt die anderen das auch sagen, wo ich mich auch frage, Baby ist eigentlich sonst so emanzipiert. Sie macht eigentlich das, was sie will und nicht das, was andere wollen, aber in dieser Folge ist sie, genau wie in anderen früheren Folgen, sehr mitgerissen von der äh, Gesellschaft quasi, von ihrer Klasse vor allem und durch Joscha sehr beeinflusst. Da macht sie ziemlich untypische Dinge für sich selber manchmal. Genau, aber das sieht man halt auch in den alten Folgen, werden schlimmere Wörter benutzt, naja wie Bauerntrampel oder sowas. Sowas kommt halt in den neueren Folgen äh, nicht so oft vor. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, wohnen Bibis Oma und Bibis Opa ebenfalls auf dem Land. Wo ich mich auch gefragt habe, äh, welche Oma, welcher Opa? Also ich weiß nur von Oma Grete. Vielleicht hat damals noch ihr Opa gelebt? Oh Mann, und ist dann gestorben? Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil lebt Oma Grete auf dem Land? Könnte schon sein, oder? Aber die hat keinen Bauernhof oder sowas. Ja, vielleicht wohnt sie einfach ein bisschen außerhalb der Stadt und das heißt dann so, ja, bei denen vielleicht auf dem Land. Nun ja, vielleicht ist es ja auch äh, von Bernhards Seite äh, Oma und Opa. Allerdings hat er ja auch noch eine ältere Schwester, die auch schon relativ alt ist. Ich glaube, die haben 16 Jahre Unterschied. Da kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass äh, die noch leben. Aber wer weiß. Von denen hört man auf jeden Fall nie wieder etwas. Ich muss hier echt sagen, in dieser Szene ist Barbara absolut moralisch und so, wie man sich einfach eine gute Barbara vorstellt und wünscht, weil sie einfach äh, an Bibi appelliert, an ihre sympathische Seite, die sie uns diese Folge noch nicht so wirklich gezeigt hat. Und ich finde das ist einfach so toll, wie sie sich hier einsetzt und sie weiß ganz genau, welche Waffen sie quasi einsetzen muss, äh, um mit Bibi auszukommen. Dann Kommt auch schon eine nächste Szene und zwar spielt sich die auf einem Spielplatz ab, wo anscheinend einige Leute aus Bibis Klasse und Bibi, äh, ich denke, auf einer Rutsche stehen oder so. Und dann kommt Moni hinzu. Die pafft dann Bibi ein bisschen an und steckt dann später auch einen Schlag von Joscha oder einem anderen Jungen ein. Aber ich frage mich, die sind doch 13. Was wollen die noch auf einem Spielplatz? Also, ich könnte so verstehen, wenn die, keine Ahnung, so abends so mit Freunden dahin gehen. Aber das scheint ja so zu sein, dass sie da mit den kleinen Vierjährigen auf einem Spielplatz sind. Also, ich bin nicht mit 13 auf den Spielplatz gegangen. Aber okay. <lacht> jedem das Seine. Dann... Finde ich es auch krass, dass, wie vorher schon erwähnt, Moni geschlagen wird. Ich meine, sowas würde in den neueren Folgen nie vorkommen. Also so aktiv, dass jemand aktiv geschlagen wird. Ich meine, Bibi sagt dann ja auch, das ist absolut nicht richtig, aber Joscha und das andere Mädchen auf dem Spielplatz sind ja völlig dafür. Ja, schlagen ist in Ordnung, das, die ist ja dumm, also können wir sie schlagen. Ich finde, das ist eine äh, sehr schlechte Promisse, die da weitergegeben wird. Allerdings muss man sagen, Bibi setzt sich ja dann auch für Moni ein. Aber trotzdem, sowas würde in neueren Folgen einfach niemals vorkommen, dass so, so viel Gewalt und so offensichtliche Gewalt äh, angewendet wird. Man hört ja dann auch Moni weinen, wo ich mir immer denke, in so Hörspielserien. Das Weinen ist ja relativ ungläubig. Auch später kommt es nochmal. Ja... Aber jetzt weiter, dann schlagen die beiden vor, also der Junge und das Mädchen, die da noch aus Babys Klasse auf dem Spielplatz sind, ähm, Moni doch in ein Schwein zu verhexen. Das würde ja zu ihr passen und so. Baby ist eh schon sauer auf den Jungen, weil er Moni geschlagen hat und verhext ihn kurzerhand in das Schwein, das er sich gewünscht hat. Ähm, ich fand das zwar eigentlich eine sehr lustige Idee, weil als er dann zurückgehext Nein, das Mädchen wurde, glaube ich, in ein Schwein verhext. Tut mir leid. Äh, ja, also das Mädchen wurde in ein Schwein verhext. Als sie dann zurückverhext wurde, wurde gesagt, ja, voll blöd, Baby, dass du das gemacht hast und so. Und dann sagt sie auch völlig richtig, ja, aber für die Moni wäre es in Ordnung gewesen. Und dann sagen die beiden wieder, haben nichts natürlich gelernt. Ja, die ist aber auch so blöd und wir müssen sie ja irgendwie rausekeln wo ich mir auch nur so denke, so, okay, also was wollt ihr machen? Die schlagen dann auch echt fiese Methoden vor, Moni aus der Klasse zu kriegen. Ich bin echt geschockt über Babys Klasse, wie gemein die zum Teil sind. M naja. Auf jeden Fall äh, schlagen die dann eine Menge vor, was Baby Moni anhexen könnte, worauf Baby dann auf eine gute Idee kommt. Und zwar tatsächlich äh, Moni zu verhexen. Beziehungsweise nicht Moni ähm, konkret. Allerdings geht sie vom Spielplatz und redet zu Hause mit ihrer Mutter, ob sie hexen dürfe in der Schule, was natürlich verboten ist. Aber wenn es jemand anderem hilft, machen die beiden eine Ausnahme. Man sieht dann am nächsten Tag, Moni geht. Äh, Moni ist in der Schule. Vivi ist auch in der Schule natürlich. Und Herr. Ähm, Schumann will Monis Hausaufgaben sehen. Moni geht hin, ja, da können sie lang drauf warten, dass ich mal die Hausaufgaben mache. Dann aber wieder erwartend ist ihr Heft gefüllt mit Hausaufgaben, alles richtig, ordentlich gemacht und sie kriegt eine Eins dafür. Daraufhin ist Moni erstmal sprachlos ähm, und ist quasi ein anderer Mensch geworden. Dazu möchte ich noch kurz sagen, Hausaufgaben? benotet. Also ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwie so eine mündliche Note bekommt oder so, aber dass dann wirklich da so drin steht, dass man eine Eins bekommt, so das kenne ich nur aus der Grundschule oder so. Aber im Gymnasium für Hausaufgaben eine Note zu bekommen, ich meine, da schreibt man sie ja auch oft ab oder so. Da finde ich schon irgendwie ein bisschen krass, dass sie da eine Note bekommt, aber vielleicht war das ja vorher so. Könnt ihr auch gerne unter die Folge schreiben, wenn es bei euch so war. Ich kenne das auf jeden Fall nicht so, Genau. Ähm, Moni ist absolut verändert und Bibi spricht mit ihr nach der Schule. Sagt: Oh ja, voll cool, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. Und dann kommen die ins Gespräch und Moni findet dann kurzerhand heraus, dass Bibi ihr die Hausaufgaben gehext hat. Bibi hat also die Hausaufgaben gehext und äh, Moni ist ganz verblüfft, dass jemand so nett ist zu ihr. Daraufhin sympathisieren die beiden und Bibi nimmt Moni kurzerhand mit zu sich nach Hause, wo sie dann auch auf Barbara treffen und Bibi sagt, ja, das ist Moni, du weißt schon. Und Moni antwortet schon so, ja, die, die so eklig ist und so. Also sie macht sich selber schlecht, das hat sie auch schon davor gesagt wo sie erzählt hat, was ihr Vater so nennt, sie wäre irgendwie ekelhaft und hässlich und so, wo ich mir auch denke, wie gemein ist das bitte? Also, wie kann, wie kann man so fiese Eltern haben, die einem sagen, du bist hässlich und nutzlos und schlecht und keine Ahnung. Ich meine, da ist ja auch das Selbstbewusstsein komplett kaputt, kein Wunder, dass die keine Freunde hat. Ich hätte auch keine Freunde, wenn ich ein so schlechtes Selbstbewusstsein hätte, weil meine Eltern mich so fertig machen. Also da, da frage ich mich echt, warum ist die noch nicht im Jugendheim gelandet? oder Äh, nicht im Jugendheim, warum ist da das Jugendamt noch nicht gekommen? Also, ganz schlimm. Genau, auch der Vater meinte, ja, wenn sie nicht lernt, dann will er sie gar nicht mehr haben oder wenn sie keine guten Noten macht, hat Moni erzählt, dass er sie dann gar nicht mehr haben will ich meine, will ja die dann zur Adoption freigeben, also Leute in dem Alter werden ja auch nicht mehr adoptiert, im Normalfall. Das das finde ich echt krass, dass sie quasi die so richtig Monster erschaffen da. Naja, auf jeden Fall ist Barbara absolut sympathisch und total herzlich zu Moni und Moni fühlt sich dann auch nach sehr kurzer Zeit schon sehr wohl. Beim Essen erzählt Moni, oh, endlich mal wieder was warmes. Und dann kommt heraus, wie schlecht sich Moni ernährt. Weil äh, sie kriegt abends vielleicht ein paar Brote und mittags kriegt sie fünf Mark. Und dann fragt so Barbara, ja, was kaufst du dir denn davon? Und Moni erzählt, ja, Süßigkeiten. Die ist also nie warm. Die ist nie warmes Essen. Wie schlecht ist diese Ernährung, wenn sie sich nur von Süßigkeiten und Broten ernährt? Die hat ja dann auch keine, keine, kein Schulbrot oder sowas. Die hat ja nichts. Das ist ja ungesund. Also, dass die noch nicht verfettet ist oder an Diabetes erkrankt ist, wundert mich echt. Ich, ich bin echt geschockt. Also, wie kann man ein Kind so vernachlässigen, dass es, dass man es als Elternteil nicht mal mehr hinbekommt für sein Kind, für eine ausgewogene Ernährung? Und ein bisschen Liebe so zu sorgen. Ich meine, Moni ist so vernachlässigt von ihren Eltern, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich frage mich aber auch, äh, warum sie da noch sich keine Hilfe gesucht hat oder so. Also ich glaube, vielleicht hat man auch Angst oder so, dass... Mit, ja, irgendwie ist es, sind ja trotzdem noch die Eltern und so. Aber irgendjemand muss man sich ja anvertrauen, ich meine, das geht ja nicht. Da, da stirbst du ja irgendwann, wenn du dich nicht gescheit ernährst. Ich meine, was ist dann auf den Broten drauf? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die da... Vielleicht Butter oder so. Höchstens mal Frischkäse. Also das ist ja... Die ist die ja keine Vitamine oder so. Die ist ja nicht mal ein Apfel. Also wenn du da nicht an Skorbut oder Diabetes oder sowas erkrankst... Echt ein Wunder. Ja, auf jeden Fall, die nächsten Wochen... Äh, kommt Moni jeden Tag nach der Schule mit zu Bibi und kriegt dort warmes Essen und die beiden machen zusammen die Hausaufgaben und Moni stellt sich heraus, ist gar nicht so dumm, weil die versteht nämlich Sachen meistens schneller als die Bibi und äh, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil in einer weiteren späteren Folge wird gesagt Bibi ist besser in Mathe als Moni das kann ich mir schon vorstellen, aber Baby ist ja schon schlecht. Da muss ja Moni noch schlechter sein. Die muss ja da irgendwie eine 6 haben oder so und dann würde sie ja das ja nicht schaffen. Und wenn sie schlauer, also quasi besser versteht als Baby, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie sie da schlechter ist. Das ist für mich, glaube ich, so ein kleiner Widerspruch. Naja. Barbara mortiert auf jeden Fall die nächsten Wochen zu so einer Art Ersatzmutter. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, kocht sie für sie. Das ist ja auch so, so krass sympathisch. Ich meine, du adoptierst quasi so ein Kind. Das macht man ja auch nicht mal so nebenbei. Sondern das macht sie aus freien Stücken. Und ich finde es einfach super sympathisch von Barbara. Und unendlich äh, herzlich. Ich bin da richtig stolz auf Barbara. Also, ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall, hat eine starke Persönlichkeit, diese Folge. Finde ich, finde ich, finde ich super. Barbara, absolut Lieblingscharakter in dieser Folge. Das ist. Das ist wirklich krass. Auch später nochmal. Die ist gut, diese Folge. Also, Barbara, wirklich eine 1 plus, würde ich sagen. Äh, genau. Später, also nach einigen Wochen, in der Moni sich sehr gebessert hat, kommen dann auf jeden Fall die Zeugnisse. Und da hat mich auf jeden Fall mal gewundert, dass so die Noten und alles, was zum Zeugnis gesagt wird, einfach laut vor der Klasse vorgelesen wird. Also es fängt mit Bibi an und dann wird so gesagt so, ja Bibi, du weißt ja, was du noch verbessern kannst und so wo ich mir auch nur so denken würde, so, ja, ich will nicht, dass meine Noten laut vor der ganzen Klasse so öffentlich gemacht werden. Vielleicht hat Bibi kein Problem damit, aber spätestens bei Moni, finde ich, ist es echt über den, also da, da geht es echt über eine Grenze hinaus, weil sie hat ja nur Sechsen, was für mich auch nicht so ganz verständlich ist, weil sie hat ja mindestens eine Eins in der Hausaufgabe bekommen. Wenn du nur eins hast, egal, ob das jetzt nur eine mündliche Note ist, dann kannst du ja keine sechs haben. Also das ist für mich irgendwie nicht wisse Also das ist für mich quasi unvorstellbar, dass sie da nur Sechsen hatten. Dann liest das Herr Schumann auch noch so laut vor der Klasse vor und demütigt sie. Also ich glaube, da wäre ich heute aus der Klasse gerannt. Hätte mein Lehrer das gewagt? Oh Mann. Ich finde es ja schon schlimm, wenn man so als wenn man so gesagt bekommt vor der Klasse und dann hast du auch noch so schlechte Noten und dann sagt der Leser auch noch einen blöden Kommentar dazu. Das finde ich irgendwie echt krass. Wo Herr Schumann doch sonst immer so ein sympathischer, empathischer Mensch ist und dann leistet er sich da sowas. Äh, ich finde es schon krass. Ähm, genau. Dann ist Moni, hält sich aber noch im Unterricht und dann draußen auf dem Hauseweg bricht sie halt in Tränen aus und erzählt Bibi, dass sie richtig Angst hat von ihren Eltern, weil die sie sicher schlagen werden. Nicht nur, dass dieses Kind eh schon quasi zur Adoption freigegeben ist, ähm, nichts Scheites zu essen bekommt, nicht geliebt wird. Nein, sie wird auch noch geschlagen und misshandelt. Also diese Eltern. Ich, ich bin echt geschockt von denen. Ja, Bibi hat dann so Mitleid mit, ähm, mit der Moni und hext dann letztendlich ihr Zeugnis. Gut, sie hat dann ein besseres Gefühl, Moni, geht guter Laune nach Hause, allerdings hat Bibi ein ziemlich schlechtes Gewissen nach ähm, ihrer unerlaubten Hexerei und erzählt es dann natürlich und beichtet es ihrer Mutter die dann kurz etwas entrüstet wirkt, sich aber wirklich super schnell wieder fängt und sie so richtig supportet. Also sie so, ja, das hätte ich auch gemacht und so. Also so liegt diese Folge, Barbara. Also wirklich Lieblingscharakter. Ich finde es ich find's richtig cool. So eine richtige Traummutter, auch weil sie sagt so, ja, leg mal dein Zeugnis dahin, Hauptsache du bist glücklich und gesund. Und ich finde, das ist auch absolut das, worauf es ankommt. Ich meine, es sind nur Noten, die werden dich später in deinem Leben nicht mehr wirklich interessieren. Und Hauptsache, du bist glücklich und gesund. Also eine bessere Einstellung gibt's da quasi nicht. Genau. Ähm. Weitere Tage fliegt es nicht auf. Allerdings kommen Bibi und Moni dann zu äh, Moni nach Hause und treffen auf dem Weg Herrn Schumann, der mit Monis Eltern reden will. Äh, das schockt die beiden natürlich, da sie natürlich nicht wollen, dass ihr äh, Betrug auffällt. Der Lehrerbesuch ist auch ohne Ankündigung. Er so, ja, ja, dann dachte ich mir, ich komme einfach mal rüber. Wo ich mir dachte... Lehrerbesuche nur ankündigen? Keine Ahnung. Es könnte ja auch sein, dass die Eltern gerade unter der Dusche stehen und dann kommt da irgendwo der Lehrer von der von der Tochter da nach Hause und dann... Das, das ist doch unangenehm. Vor so einem Lehrerbesuch muss, muss man noch aufräumen oder so. Also, ich wäre ganz schön geschockt, wenn dann plötzlich irgendwie der Lehrer meiner Tochter vor der Tür stände oder so. Ähm... Und dann auch so ein Lehrerbesuch. Vielleicht gab es das früher mehr. Ich kann mich erinnern, also meine Mutter ist selber Lehrerin und also ich glaube, die hat nie Lehrerbesuche gemacht und ich, ich habe auch nie einen bekommen oder so. Man kriegt auch dann Briefe oder so von der Schule. Vielleicht ist es eine kleinere Schule, aber es ist ja auch in der Stadt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Man kriegt dann einen blauen Brief oder so, eine Vermarn Verwarnung oder so. Aber doch kein Lehrerbesuch. Und dann vor allem ohne Ankündigung. Naja. Auf jeden Fall gehen die drei dann rein. Und Moni und Bibi sind ziemlich aufgeregt. Ich glaube, die Mutter öffnet die Tür und ist dann auch gleich so biestig: so, was kommt sie schon wieder zu so spät? Und dann, wer ist denn die Kleine dort? Und dann gehen die rein. Es ist super unhöflich. Auch der Vater ist gleich unhöflich zu Moni und zu Bibi. Und sie sagen immer so. So Bibi auch so gemeine Sachen, so, wie ist denn die Kleine und so. Als wäre sie einfach nur so ein Gegenstand. Das fand ich schon ziemlich unsympathisch. Genau. Äh, auf jeden Fall wird dann klargestellt, dass Moni auf jeden Fall keine Freunde braucht, denn sie muss nur lernen, lernen, lernen. Ähm, damit sie es später auch mal zu was bringt. Dazu möchte ich sagen, man kann es auch zu etwas bringen, wenn man nicht so viel lernt. Ähm, aber der Vater ist da ganz anderer Ansicht und meint, man darf nur lernen. Er, seine Tochter braucht keine Freunde, seine Tochter braucht anscheinend auch kein Essen, seine Tochter braucht nur Gewalt und Lernen, äh, seiner Ansicht nach. Also das ist echt krass. Und dann sagt hier Schumann, ja, das ist auch, woran es die letzten Wochen gehapert hat. Ihre Tochter hat nämlich nur sechs im Zeugnis. Und... Der Vater von Moni und die Mutter sind absolut geschockt. Und äh, vor allem die Mutter hat einen kompletten Schock und der Vater ist schon richtig am... Ähm, man merkt richtig, wie das Blut in, in ihm kocht und der will auch gleich gewalttätig werden und so, ne? Und ist ja auch das ist ja kriminell und so, also ganz komisch. Und da ist mir aufgefallen, woher ich diese Aggressivität kenne und das ist nämlich in der Folge, die Kuh im Schlafzimmer, ist nämlich der Sprecher von Monis Vater, der Metzger von den, Blocks, von den Blocksbergs. Und da ist er ja auch so, dass er auch direkt ausgerastet, als die meinten, sie wollen eine Kuh kaufen und so. Vielleicht ist einfach der Vater von Moni Metzger und will, dass seine Tochter einen anderen Beruf wie Metzger erlernt. Will vermutlich, dass sie Akademikerin wird oder so. Ähm... Ich weiß nicht, aber das ist, das ist bestimmt der. Ja. Ich meine, so aggressive Menschen, das gibt's auch nicht so viele auf der Welt. Ähm, genau, als der Vater dann allerdings gewalttätig werden will, schalten sich Herr Schumann und Bibi ein, die das absolut nicht in Ordnung finden. Herr Schumann meint, fassen Sie das Kind nicht an. Ähm, und Bibi hext einen Hexspruch. Und zwar hext sie die Eltern von Moni klein und sich und Moni groß. Und dazu möchte ich sagen, erstmal, was macht Herr Schumann da für ein Theater? Der setzt sich anscheinend mit hochgezogenen Füßen auf irgendeinen so Stuhl und ist voll gespannt, was da jetzt abläuft. Also das ist ja ein richtiges Kino und so. Der fühlt sich da richtig auf, ein richtiges Theater macht er da im Hintergrund. Äh... So, wo ich ihn irgendwie ein bisschen kindlich finde. Und dann wird Moni beschrieben, also die werden beschrieben, wie sie aussehen, auch die Kinder. Und Moni wird beschrieben als dicke Mutter mit lauter schicken Sachen und ähm, äh, mit, mit Lippenstift und sowas. Wo ich mir auch denke, Baby ist ja der Vater. Wie klischee geprägt ist es, dass. Äh, der Vater so groß ist und die Mutter dick. Also, das ist so ein... Das ist, finde ich, echt ein krasses Klischee, so, dass so eine Mutter immer so ein bisschen pummelig sein muss und so. Äh, sowas würde halt in den neuen Folgen, genauso wie die gewalttätigen Eltern, würde halt niemals vorkommen. Äh, und da äh, war ich schon ein bisschen entrüstet. <lacht> Naja, auf jeden Fall, der junge Herr Seifert hat einen Lolly im Mund, der ihm auch prompt weggenommen wird von äh, Vater Bibi. Ähm, worauf sie sagt, ja, der landet im Klo. Ähm, darauf fängt der äh, Junge an zu weinen. Und Bibi äh, schimpft die Mutter, dass sie Freunde zu Besuch hatte. Worauf auch worauf auch diese anfängt zu weinen. Die beiden weinen dann in so einem grausamen Chor und das ist so schrecklich. Das hat mich echt reminded an diese Babysitter-Folge, wo auch diese kleinen Kinder so weinen. Aber es war halt noch mal schl schlimmer, wie diese Erwachsenen diese Babystimmen versucht haben äh, zu, zu synchronisieren. Und das war... So furchtbar nervig. <lacht> ähm, vermutlich ist dadurch auch Herr Schumann so ein bisschen weich geworden und sagt, so, also, Bibi, du musst das aufhören, du musst es zurückhexen und so, ich halte es sie raus. Ähm, auf jeden Fall hext Bibi auf Herr Schumanns Wunsch die beiden wieder zurück und hext an den Hexspruch äh, zum Zurückhexen auch noch. Ähm, einen Gefühlsheckspruch dran. Äh, später wird dann auch noch klar auf Munis Nachfrage, ob das denn hält. Und so wird dann klar, ja, das ist ein dauerhafter Hexspruch, Wo man, wo ich mich gefragt habe, kann Baby so normalerweise kann sie doch nicht an so Emotionen herumhexen. Und vor allem nicht auf Dauer. Oder das ist doch gar nicht erlaubt bei ihr. Dann sagt sie, so. Dadurch Herr Schumann bemerkt es dann auch und sagt, also Baby, ich wusste ja, dass du hexen kannst, aber so sagt sie dann, ja, das habe hab ich von meiner Mami gelernt. Hat sie diesen Gefühlshexspruch von ihrer Mutter gelernt? Hat vielleicht Barbara Bernhard diesen Gefühlshexspruch untergehext? Also ich meine, wenn sie sowas von ihrer Mutter hext, äh, lernt, <lacht> zu hexen lernt, dann hat das Barbara doch bestimmt irgendwann mal angewendet. Oder, das ist ja das ist ja quasi Liebe, die sie da hext. Und in der Folge Bibi verliebt sich, hext sie ja auch an Liebe herum. Und das ist ja übel kompliziert und so. Also, ich finde es krass, wie leichtfertig Bibi da plötzlich an Gefühlen herumhexen kann. Äh, nun ja, auf jeden Fall wird dann noch der Joe gebracht. Dass der gerade zurückgehexte Herr Seifert erzählt, wo mein, äh, äh, fragt, wo ist mein lolly Und Bibi sagt, im Klo. Das fand ich irgendwie äh, ganz lustig, auch so das eingeworfen zu haben. Auf jeden Fall äh, entschuldigen sich die Eltern von Moni herzlich bei ihrer Tochter. Und so endet dann quasi auch schon die Folge, denn Moni liegt mit strahlenden Augen in den Armen ihrer Eltern. Und im Endeffekt sind die Eltern nett und Bibi und Herr Schumann gehen aus dem Haus. So endet diese Folge und so endet auch schon der erste, äh, die erste Ausgabe von Im Hause Blocksberg. Ich hoffe es hat euch gefallen. Im Laufe der Episoden werde ich bestimmt noch dazu lernen und hoffentlich äh, mich noch etwas verbessern. Ich danke auf jeden Fall jetzt schon fürs Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, hier ist dann jetzt auch die Mikroqualität ähm, wieder besser. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, äh, dann freue ich mich auf jeden Fall. Mein Instagram heißt übrigens im Hause Blockswert, da könnt ihr ähm, gerne mal vorbeischauen. Da lade ich sowohl die Folgencover hoch als auch dann in späteren Folgen. Meine Bilder der Folge. Ja, ich denke, ich bewerte noch kurz die Folge. Das mache ich in Hexsternchen. Also mir hat diese Folge gut gefallen. Sie war rund, sage ich mal. Sie hatte ein gutes Ende. Ähm, ja, die Gewalt von Monikas Eltern bzw. von ihrem Vater, würde ich mal sagen, zieht man mal ab. Und auch Bibis Klasse war ziemlich gemein. Es ist halt eine alte Folge, es hat ähm, einen guten Nostalgiefaktor, finde ich, für mich. Und ja, mir gefällt die Folge sehr. Barbara hat mir super gefallen. Bernhard kam leider nicht drin vor. Aber sonst war alles einfach eine tolle Folge. Und ich würde sagen, diese Folge bekommt 7 von 10 Hexsternchen. Ja, wenn ihr sonst noch Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir auf Instagram. Oder wenn ihr das halt nicht habt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben unter im Hause Blogsberg, also mit Unterstrichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. At gmail.com. Ja, da könnt ihr mich auch immer erreichen. Dieser Podcast. Ich versuche ihn immer regelmäßig zu machen. Natürlich kann ich nicht zersprechen. Ähm, aber so haben wir uns jetzt erstmal nächste Woche.